0: Livre para a informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: O
2: consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet
1: www.radiojornal.com.br. O transplante de medula óssea salva vidas, mas a desinformação e o preconceito muitas vezes. Afastam os doadores Esta é a semana nacional de mobilização de doação de medula óssea Um período para reforçar ainda mais a importância dessa doação Por isso, nós vamos conversar sobre esse tema aqui no consultório do Rádio Livre Nós estamos recebendo o médico hematologista Dr. Rodolfo Calisto Dr. Rodolfo é o coordenador do programa de transplante de medula óssea do Hospital Português E membro da Sociedade Brasileira de Transplante de Medula Óssea Doutor Rodolfo, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório.
2: Boa tarde, Anne. Boa tarde, Josiete. Boa tarde, Jovim. Muito obrigado pelo convite.
1: Muito obrigada também por ter aceitado o nosso convite, estar aqui com a gente no nosso consultório. Quero agradecer também a nossa outra convidada, a Josiete Tavares. Josiete é mestre em Educação e Saúde, é coordenadora do Cadastro de Doador de Medula Óssea e supervisora da Secretaria de Doador de Sangue do Hemocentro Recife, né, que é a Fundação EMOP. Boa tarde, doutora Josiette, seja também muito bem-vinda aqui ao consultório do Rádio Livre. Boa
3: tarde, Ana. É um prazer muito grande estar com você nesse momento e aproveitar para levar esse conhecimento e de desmistificar muitos preconceitos e
1: mitos que a população ainda carrega consigo. Você já poderia começar esse consultório falando um pouquinho sobre esses mitos e preconceitos que muita gente tem com relação à doação de medula óssea? É.
3: Um, um dos pontos mais que a gente tem trabalhado é porque a população ainda tem a ideia de quando a gente fala em medula óssea, a gente está falando medula espinhal, é, se relacionando, que vai mexer com a sua coluna, que vai lhe trazer algumas consequências, algumas lesões. E a gente começa para explicar, explicando que a medula espião é uma coisa, a medula óssea é outra, a medula óssea é esse tutaninho que a gente tem, esse tecido gelatinoso que está dentro dos nossos ossos, onde estão justamente as nossas células-mãe, que produzem outras células, e até mesmo a do sangue, né? que sem ela nós não existiríamos. Então, a importância da medula óssea na vida de cada um de nós. E que muitas vezes o paciente entra... É, num quadro de diagnóstico que precisa receber uma nova medula. Aí precisa-se procurar justamente aquele pazinho que é compatível a ele mediante suas células.
1: O José, aí quando
3: não encontra...
1: Pode falar. Pode quando falar. não
3: encontra no contexto familiar, aí a gente busca, não é? Está aí o doutor Rodolfo muito para dizer isso, busca no banco de dados chamado Redome que é onde a população se levanta, se cadastra e diz: eu tenho a consciência que eu sou parte de alguém em algum lugar do mundo e nesse momento eu posso ajudar essa pessoa.
1: Aí eu quero saber o seguinte: como é que funciona essa questão da doação de medula? Por exemplo, alguém que está nos ouvindo agora dizendo: olha, ótimo, se eu não vou ter nenhum problema, como é que é que é essa doação? Porque doação de sangue a gente sabe como é, né? Chegou, vai lá coloca a seringa no braço e na veia, né? E é. aí você faz é. a doação de sangue. E de medula óssea, como é que funciona? Olha, o cadastro
3: começa pelo cadastro, que é de pessoas de 18 a 35 anos, para entrar justamente no banco de dados Redome, que é registro de doadores voluntários de medula óssea. Há duas formas de se doar medula. Medula uma por punção naquele aquele da bacia que todo mundo tem todo mundo conhece estou falando no vocabulário bem bem popular para que as pessoas entendam e o outro é por meio pelo método de afere. método de afere é aquele que é punção venosa muito se assemelha a uma doação de sangue mas não é uma doação de sangue só assim a forma de se doar que é deste, nesse método que se usa uma máquina onde ela faz a separação dessas células que são estimuladas a vir corrente sanguínea e serem captadas, separadas, para, então, ser transfundida no paciente. E a outra é direto na, na, no oceano da bacia, que é puncionado dali e vai ser transfundida no paciente.
1: Doutor Rodolfo, as duas formas são rápidas? As duas
2: formas são rápidas. O gesto da coleta em si é bastante simples do ponto de vista de execução, mas a, a forma mais tradicional, a mais comum, é a coleta feita diretamente no, na bacia, né? no osso do zininho posterior. Para isso, o paciente é submetido a um gesto anestésico. Né? Então, não é uma doação simples como uma doação de sangue, ele vai ser submetido depois de feito todos os exames de avaliação, não só da compatibilidade, mas a gente chama de work que são os exames que atestam que a saúde dele tá boa para doar, então não, nem ele nem o doador vão correr risco em relação a essa doação. Ele é submetido a um gesto que é uma raque, que é uma anestesia, que é a anestesia temporariamente da cintura para baixo durante uma hora e meia, duas horas, e depois de anestesiado a gente com uma agulhazinha fina entra no osso do útero e dali aspira essas células tronco que estão ali dentro, coloca numa bolsinha e essa bolsa que vai ser levada para o paciente para transplantar. Então, essa célula pronta reside ali dentro do ambiente medulado, desse, desse tutano, né? E ela não fica na corrente sanguínea, a gente só tem que ir lá dentro buscar com a e tirar ela lá de dentro. É um gesto que dura geralmente 30, 40 minutos, né? O doador no outro dia já volta para casa, e assim, a gente geralmente recomenda um repouso de um a dois dias para não haver dor no local da função, mas é nesse gesto não há nenhum prejuízo, tirando a questão do tempo e a, e a anestesia nenhum prejuízo para a saúde do paciente. Ele, então, existe uma relação entre a doação e o risco do paciente ter algum tipo de doença na medula no futuro. Isso é uma coisa muito bem estudada, muito bem fundamentada na literatura médica. E a outra forma que ela citou, que é a doação por aféres, é feita no sangue periférico, só que aí de forma artificial a gente tem que estimular essa célula tronco que está lá dentro do ambiente medular a sair para a corrente sanguínea. Como é que a gente faz isso? Com uma injeção subcutânea chamada... GCSF, que é um, um fator de crescimento que estimula essa célula tronco a momentaneamente sair de dentro do osso e cair na corrente sanguínea. E aí essa máquina que a gente usa em banco de sangue para doação de plateta, é, de, de leucócitos, de hemácia, ela separa essas células ela, por peso, né, ela sempre fuga e joga numa bolsinha só essa célula tronco. E esse concentrado de célula tronco é o que a gente vai utilizar para o transplante. Essa doação não precisa de gesto anestésico, que ela feita no centro periférico, ela é feita no nível ambulatorial. E no mesmo dia, ou no outro dia, o doador já volta com suas atividades normais.
1: Agora, doutor Rodolfo, a pessoa que se cadastra para ser um doador de medula óssea, como é que é. vocês vão saber, por exemplo, qual é o tipo de célula que ele tem e se essa <risos> célula vai ser compatível com a de outra pessoa que está precisando? Você precisa fazer algum exame antes? Como é que funciona?
2: É, quando o doador vai fazer um cadastro para ser doador de medula, além de preencher todo o formulário, ter boa saúde, é dos critérios básicos, é feito um teste no um exame de sangue chamado tipagem HLA. É uma tipagem quando a gente consegue ver se a parte imunológica é compatível com o do possível receptor. E essa informação é que fica gravada no sistema do redor. Então, na, no gesto do cadastro para a doação, é, só é retirada uma amostra de sangue, né, que é para fazer esse exame de HLA. Não tira a medula, não é doada desse gesto. Só se realmente ele for compartilhado com alguém é que vai se aprofundar essa pesquisa para a doação.
1: Tá certo. E aí, quando a pessoa faz todos esses exames, ela pode ser convocada, tanto aqui para Pernambuco como para qualquer lugar?
2: Qualquer lugar. Nós temos hoje centros que, que realizam transplante não aparentado, né, que a gente chama de doador que não é do grupo familiar. E esses centros recebem tanto para transplante quanto para doação. né? Então, assim, no momento que se localiza um potencial doador, o próprio Redome já é, estende essa, esse exame para confirmar essa compatibilidade, e em se confirmando, direciona esse doador para um centro coletador, onde ele vai fazer os exames, conversar com a equipe médica, de enfermagem, assistência social, para entender como é a doação e saber se realmente ele vai querer doar ou não. Lembrando que a doação é um gesto voluntário, ela pode o doador tem todo o direito de desistir a doação a qualquer momento, mas essa proximidade com a equipe médica serve justamente para tirar todas as dúvidas e esclarecer é, cada o passo a passo de cada etapa que vai ser feito dali em diante.
1: José, se a pessoa for convocada para fazer, nessa né, essa doação, ela está lá no cadastro, viu que bate com os dados de outra pessoa e que ela vai poder aí salvar a vida dessa pessoa, e ela for convocada e resolver fazer essa doação, fez. Depois de um tempo, ela pode ser convocada novamente para fazer alguma outra doação ou só faz uma?
3: Pode, pode. Pode quantas vezes ele encontrar um receptor compatível a ele. Né? Um, eu eu mesmo conheço doadores que já doaram duas vezes, e eles dizem assim que vem a terceira, que vem a quarta, para pessoas diferentes esse paciente foi abençoado né, de encontrar uma pessoa que pudesse ser dessa forma para um e para ele. Então, não, não tem limite, não, né? porque as células elas sempre estão se renovando. E as células
1: se renovam
3: de quanto quanto tempo? assim? Olha, essas células, cada célula tem um tempo de renovação. Quem melhor poderia dizer o tempo de renovação dessas células, eu jogaria para o doutor Rodolfo.
1: Doutor Rodolfo.
2: Ah, a célula tronco ela tem uma capacidade de replicação muito alta, né? então a qualquer mínimo de estímulo de necessidade delas de, de entrarem em divisão celular ou mesmo isso através de substâncias químicas e coisa de horas essas células já estão totalmente repostas, como né? então, fala, não vai fazer falta tudo o doador. Algumas horas depois, se você fizer uma contagem global de células, o número de células já está totalmente restituído. Né?
1: Tá certo. Gente, eu vou precisar dar aqui uma pausa no nosso consultório de hoje, falando sobre a importância da doação de medula óssea e explicando para todo mundo né, como é que funciona essa questão da doação, do transplante, em que casos, por exemplo, é necessário um transplante. Então, se você quiser participar, tirar suas dúvidas, fica à vontade, você pode mandar suas perguntas pelo painel interativo. É só você entrar no site da Rádio Jornal ou no aplicativo da Rádio Jornal que você vai ver o painel interativo aí você manda sua mensagem com a sua dúvida e eu passo aqui para os especialistas. Tem também o nosso WhatsApp, que você pode escrever a mensagem, você pode gravar um áudio para participar com a gente. O número do WhatsApp da Rádio Jornal é o 99147-8520. Se você quiser falar com o doutor Rodolfo, com a Josiette, também pode, é só ligar aqui para a Rádio Jornal. Aí o número para você ligar não é o do WhatsApp. O número para você ligar é o 3421 -315 quatro oito. A gente vai para o intervalo e volta já já.
0: Rádio Jornal, a rádio de todo o pernambucano.
1: Com História do Rádio Livre hoje, falando sobre a importância da doação de medula óssea. E a gente está conversando com o médico hematologista, doutor Rodolfo Calisto, e também com Josiete Tavares. Josiete é coordenadora do cadastro de doador de medula óssea e supervisora da Secretaria de Doador de Sangue do EMOP. Nós estamos conversando sobre essa questão da doação de medula óssea e uma das perguntas que sempre chega para a gente, Dr. Rodolfo, é, por exemplo, quais as doenças que as pessoas podem precisar de um transplante de medula óssea?
2: Geralmente, as doenças hoje, as mais transplantes são as doenças não permatológicas, então, leucemias, de uma maneira geral, leucemias agudas, crônicas, linfomas, e as falências medulares, né? seja elas adquiridas ou hereditárias, né, a minha plástica severa, a menina de fantônia, a de fantônia. então é uma gama de doenças hematológicas em que, por um motivo, seja ele neoplásico não, a medula para de funcionar adequadamente e precisa ser trocada para voltar a funcionar de forma de fechida. Forma
1: Com o transplante a pessoa fica curada?
2: Cada patologia tem uma chance de cura, elas variam de 7, 60, 50, 60 até 90% de chance, mas a grande maioria se beneficia, porque em não fazendo o um transplante a chance de cura é praticamente nula.
1: Pode ser, doutor. eu não sei se já houve casos assim de que a pessoa precisou durante o tratamento não foi curada, mas durante o tratamento precisou de outro transplante ou um só? Já, tá.
2: já. Não acontece de você transplantar um paciente, por exemplo, com uma leucemia aguda e três, seis meses, um ano depois a doença voltar, ela se modificar, mesmo com o transplante funcionando, você tem que fazer um novo transplante, é partilha e os resultados é, são bons, desde que você é, intervenha no momento correto.
1: Doutor, e qual a chance, por exemplo, de uma que uma pessoa da família tem em ser compatível com outro parente, né, no caso de um transplante de medula óssea?
2: Então, O doador ideal sempre é um doador 100% compatível. Quando a gente faz essa tipagem HLA, em todos os antigos, eles são compatíveis. A gente chama de doador 100% compatível. É, a probabilidade de isso acontecer entre irmãos do mesmo pai e da mesma mãe é de tá Então, a gente fala de cada quatro irmãos, é, um vai ser compatível com um. Então, não é uma probabilidade tão grande, mas é, é a maior que a gente consegue dentro do contexto familiar. É, os outros doadores, que a gente chama de não aparentado, que é o que a gente busca no grupo, no banco de cultura, a gente sempre vai buscar um doador 100% compatível. né? Então, a busca do redome vai atrás de um doador 100% não familiar. Hoje em dia, existe uma técnica que a gente chama de transplante, que é um transplante que permite que a gente faça o procedimento com um doador 50% compatível ou mais, né? não menos do que 50%, com resultados hoje que se aproximam né, de um transplante, um doador 100% compatível.
1: Tá certo, nós temos aqui o Alexandre de Maranguape 2 ao telefone com a gente. Alexandre, boa tarde, seja bem-vindo ao consultório.
0: Boa tarde. Olha, eu queria saber, eu tenho 50 anos, posso ser doador de medula? E queria lhe pedir um favor, ao vivo, que Pode. você desse de novo o site daquele emprego aí de motorista de caminhão do lixo aí do Recife, ok?
1: Certo, eu vou fazer o seguinte, que esse, essas vagas de emprego estavam naquele nosso quadro Tem Vaga, não é isso? Que a gente falou agora há pouco? Positivo, positivo. Eu vou aqui pedir para a produção, então, escutar novamente, anotar direitinho e daqui a pouco eu passo, tá certo?
0: Ok, minha amiga, obrigado, viu? Muito obrigada Deus também, abençoe. viu?
1: Muito obrigada, seu Alexandre. Boa sorte também para o senhor aí que vai atrás dessa vaga de emprego. Então, Josiette, 50 anos, pode ser doador de medula óssea? Para se cadastrar, ele tem que ter
3: até 35 anos. Agora, para doar, ele doa até os 60 anos. Ele só chega até os 60 anos para doar se ele já estiver cadastrado no banco de dados. Ah, ele já outros. fez o seu cadastro, porque antes de julho entrava até os 55, mas depois em julho saiu uma portaria, em junho saiu uma portaria que o banco de idade seria alimentado com doadores de 18 até 35
1: anos. E Quais... se manteria até os 60 anos no banco de dados Quais são os pré-requisitos, além da idade? Assim? Tem outro pré-requisito não Está bem de
3: saúde, não ter nenhuma doença incapacitante, nenhuma doença infecciosa. Esses são os pré-requisitos principais. Os demais, a gente, numa palestra que a gente dá, a gente vai conversando e a gente vai, então, explicando para eles, porque vão surgindo as dúvidas.
1: Ô, Josete, dá para você dar um exemplo para a gente, ou alguns exemplos dessas doenças infecciosas, por exemplo, que impediriam as é menor... infeccio...
3: infecciosas são aquelas doenças sexualmente transmissíveis, né? Se tem uma doença sexualmente transmiti... transmissível que são é, é, tratadas, controladas e tudo mais, não deve se cadastrar no banco de dados. A incapacitante são aqueles, aquelas pessoas que têm alguma doença hematológica, Aquelas do, aqueles, aqueles doadores que já tem ou já fez algum transplante na vida por mais simples que seja que é um de córnea, ele não poderá ele não deve né eu sempre digo não deve se cadastrar porque há um impedimento nesse em estado banco de dados se reconhecido para um procedimento de doação de medula óssea
1: tá certo chegou aqui a pergunta da Rosilene ela mandou um áudio para a gente pelo nosso WhatsApp vamos ouvir é, como se cadastrar para ser doador você pode responder, Josiette? Posso. Nós
3: aqui no Hemocentro Recife, né, na rua Joaquim Nabuco 171, no Hemop, a gente funciona de segunda a sábado, de 8 às 16 para esse cadastro. Sempre tem um profissional para lhe acolher, para lhe explicar, para você preencher o seu cadastro e ser encaminhado para coletar aquela amostrazinha que o doutor Rodolfo já falou, que é apenas de 3 a 5 ml, para fazer justamente aquele exame de isso, compatibilidade, ser colocado no banco de dados. Então, nós funcionamos nesses horários, não só aqui em Recife, mas em todo o estado de Pernambuco, onde nós temos hemocentros, toda a equipe está capacitada e qualificada para realizar este cadastro da população. Então é só Ele deve lembro. comparecer sempre, só falando no documento, com a, a RG e o CPF, que precisa colocar no banco de dados no cadastro esses dois documentos.
1: Então, indo no, Imo, no EMOP, já consegue fazer, não é isso? Esse cadastro? Isso. Chegou uma pergunta. Com aqui. certeza. Chegou uma pergunta com relação à doação de sangue para você, Josiette. Ela quer saber quais problemas de saúde impedem uma doação de sangue. Quem faz a pergunta é a Ângela aqui do Recife
3: tem vários tem vários né requisitos que impedem a uma doação de sangue por segurança transfusional para o receptor por exemplo tem a, a tem um impedimento temporário e tem um definitivo o temporário por exemplo fez uma endoscopia são seis meses para retornar a fazer a doação a pessoa estiver gripada naquele momento não pode fazer. Uh, e assim, o hipertenso, se for uma hipertensão controlada, né, depende do medicamento que ele toma, faça uso, isso também tudo é visto numa triagem clínica, que vai definir ali aquele momento se ele tem condições ou não de fazer uma doação de sangue. Uma tatuagem, são 12 meses, hum. né, por conta do procedimento que foi feito na pele. E assim vai, são diversas, são diversos impedimentos que dependem do momento e o tempo de inaptidão.
1: Então, Ângela, uh, o que eu recomendo para você é que você entre em contato com o EMOP. Pra, e você conta o seu caso, ou alguém da sua família, não sei, ela não Isso. deu muitos detalhes. Saber é o 0800,
3: de fato... pode usar o 0800-081-1535 fazer uso desse telefone e fazer a sua pergunta direta concernente a você mesmo, para que a gente possa tirar a sua dúvida e você possa vir até ao nosso Hemocentro realizar a sua doação. Lembrando sempre que hoje é preciso que essa pessoa esteja orientada de estar portando seu cartão de vacina da Covid-19 para ter acesso às dependências né, do Hemop para a sua doação, para uma consulta, porque é uma norma determinada pelo secretário de saúde
1: e a gente está a obedecer, junto à população. Tá certo. No caso do cadastro para ser doador de medula óssea, tem muita gente no cadastro hoje? Olha, atualmente a gente tem, é,
3: é assim, talvez signifique muito, mas é muito pouco, a gente está com cerca de 150 mil pessoas cadastradas no banco de dados em Pernambuco. Uhum. Se nós fizermos uma relação entre a população, não chega nem a 12%, é um e alguma coisa. Então, estimular essas pessoas é muito importante para que a gente tenha um desenho genético da população pernambucana mais preciso em atender essa demanda. Nacionalmente, nós representamos 3% da população que também é muito pouco em, em comparação à população que é o nosso país. Lembrando que nós somos, não temos uma raça definida, nós somos uma raça bem misturada, e isso dificulta justamente encontrar esse doador não aparentado no seio da população, que chega a uma distância de 1 para 100 mil, para você encontrar uma pessoa compatível. Por isso que esse trabalho de mostrar a população é muito importante, e logo a iniciativa de fazer essa semana um despertar, uma sensibilização para a população se sentir mais consciente dessa participação, nesse processo de quem tanto deseja encontrar alguém que é compatível
1: a ela. O doutor Rodolfo, a pandemia atrapalhou também essa questão da procura dos doadores?
2: Atrapalhou bastante, né? Assim, nem da procura de candidatos para doar, né, Lula, até os que já estavam inscritos no banco, né, a gente localizava esses doadores para realizar a doação, a logística de transporte, é o medo do doador, mesmo sendo já identificado como compatível de se deslocar da sua casa para vir a um centro de coleta para fazer a doação. É, então, tudo isso gerou uma uma insegurança, não só da parte de equipe médica, mas também dos doadores. Isso acabou é, reduzindo muito o número de doações. Eu também em 2019, o Redome fez... 240, cerca de 240 doações não aparentadas no Brasil, né? E em 2020 foram só 180. Ela caiu praticamente aí 60, 40% em relação ao ano anterior por conta da pandemia.
1: Tem algum balanço já de 2021? É, 2021
2: já mostra uma retomada, a gente já está chegando perto de 200 coletas novamente, né? No governo desse ano. Então, falta atualizar os dados de novembro e dezembro. Então, a gente já considera como uma retomada na normalidade desse, desse quadro, principalmente por isso da vacinação.
1: E esse é o número de doações, né? Com relação a. É, doações
2: a nível nacional, né? São, sim. sim. Assim, o Brasil coletou, aproximadamente em 2019, que é dado mais perto, 287 coletas a nível nacional, de novembro e a... Então, 287 transplantes não aparentados foram feitos no, na, no Brasil em 2019.
1: E com relação aos transplantes, assim, a gente tem também essa noção de se diminuiu também muito por causa dessa queda de doadores?
2: Houve, houve uma queda de uma forma geral, não só pela questão dos doadores, mas a questão médica também, principalmente no início da pandemia, porque a gente não sabia como o paciente pós-transplante iria reagir caso ele adquirisse o COVID-19. Pelo, pelo, pela intensidade da imunossupressão que ele é exposto, né? a terapia para distribuir a medula, receber a nova, as drogas imunossupressoras, mas depois de um tempo a gente foi entendendo que eh, o transplante não era um fator que acelerava esse, esse risco, não aumentava esse risco. E aí depois foi se retomando. Então, até se entender isso, passou praticamente em quatro, cinco, seis meses, e refletiu também que a nível geral, tanto do transplante não aparentado, como do aparentado, numa queda geral do número de transplante, a partir do final de 2020 já voltou à, à normalidade.
1: Em média, eu não sei se existe esse dado, deve existir, uma média de tempo de que a pessoa fica esperando por um doador compatível, doutor Rodolfo?
2: Existe. Sim. Do banco de medula, a média de espera hoje ela é de 150, 150 a 180 dias, uma média global. Do dia que ele é inscrito, do paciente é inscrito, até a medula chegar ao paciente. Né? Esse tempo já chegou a ser um ano, depois caiu para 200 e e 70 dias, e agora ele é em torno de 150 a 180 dias. Porque existe um trâmite é, da questão da localização do doador, mesmo depois de localizado, se a gente em um mês, dois meses já localiza um doador, é, direcionar esse doador para um centro coletador, aí ele vai fazer os exames, aí esses exames vão ser avaliados pela equipe que vai coletar a medula, e essas informações são passadas para o centro que vai receber. Então, tem toda uma, uma logística que ela tem que ser respeitada e, e obedecida. Então, assim, o evento aconteceu o transplante, não necessariamente ele está direta, o tempo, direta, diretamente relacionado tempo, à localização do doador. Às vezes você localiza o doador hoje, mas essa, esse evento da colega só vai acontecer, às vezes, dois, três meses depois. Muitas então, vezes, uma medida internacional, a gente, o Brasil hoje recebe, a gente recebe. Muita medula de fora do Brasil, eu mesmo aqui já recebeu esse ano, acho que sim, quase 10, 10 ou 12 medulas de fora do Brasil, e também coleta para fora, né? o governo manda medula para fora do Brasil, então essa logística depende de muita, muita, muitas outras coisas que é, implicam nesse tempo, mas o tempo de espera hoje é de 150 a 180 dias. Eu queria só te dar um detalhe, porque, assim, muitas vezes as pessoas vão com dúvida em relação a essa questão da diminuição da data, da, da idade para se cadastrar para ser doador. Né? A gente anteriormente tinha uma data limite de variar até 55 anos, e a coleta poderia acontecer até 60, e agora 55 35. Por que isso foi mudado? É, não só os resultados do transplante são melhores, quanto mais jovem é o doador, né? é, como também hoje o redondo de ponta com mais ou menos 5 milhões e meio de inscritos, né, e o considera isso muito perto do, do N ideal para atender a, a população brasileira, então o que eles querem hoje é renovar e estimular áreas com menos, com menos doação, por exemplo, na no Rio Norte, Centro-Oeste, em alguns estados do Nordeste, mas é, não querem expandir o então, eles querem investir hoje em, em relação a tempo e dinheiro, é a melhoria da busca. Então, é melhorar os exames de HLA para que esse, essa demora de 180 dias que a gente falou, diminua cada vez mais. E a outra coisa é investir na questão da fidelização do doador. Muitas então, vezes o doador faz o cadastro, é, dá um telefone, é uma campanha, vai na faculdade, só que depois de um ano, dois, três, quando ele, é ele é compatível, não se consegue mais localizar esse doador. Ele já mudou de endereço, ele mudou o telefone, e aí essa, essa fidelização é que o redome nos doadores no início não tinha. Então, hoje é melhor você ter um doador que com certeza vai estar disponível se você colocar do que encher é, e gastar dinheiro com HLA e com tudo para se o doador depois não efetivar a doação. O
1: senhor falou de alguns estados e regiões que não tem tantos doadores assim. Como é que Pernambuco se coloca no cenário nacional?
2: É, dentro do, do cenário do Nordeste, hoje a Bahia... Ceará e Pernambuco são estados que mais contribuem para o número de doações do banco do Nordeste, né, o equivalente do Nordeste. Mas, a nível populacional, ele ainda é um pouco aquém do que da, a representatividade, como a Juliette falou, a representatividade do Nordeste ele é um pouco menor do que a do Centro-Oeste, do, do Sul e do Sudeste, mas ela ainda é bem melhor do que a do Centro-Oeste e da região Norte, onde é, essa, essa representatividade da população é menor. Eu não falo nem em número total, porque se você calcular o número de habitantes lá também são menos habitantes, mas uh, o HLA, que é o exame de compatibilidade, ele vai muito com a variação genética da população. Como o Brasil é muito miscigenado, você tem que pegar uma amostragem de cada região maior para poder ter essa facilidade de encontrar um voador 100% compatível para aquela região.
1: Tá certo. Eu vou agora. A gente vai ouvir agora o áudio do Antônio. Ele mandou aqui para o nosso WhatsApp e vamos ouvir a mensagem dele.
0: Ano Barreto, boa tarde. Antônio Carlos, de prazeres. Eu gostaria de saber aí dos médicos, o que eu posso fazer para me tratar aí no Hemop. Eu tenho uma anemia crônica há aproximadamente 15 anos. Aliás, quem descobriu foi uma das médicas aí do Hemop, porque eu era doador do Hemop desde a época de quartel. Uma certa vez eu fui doar e foi descoberto que... Eu estava com anemia profunda. Desde então que eu já fui para uma infinidade de médicos. Inclusive, agora há pouco, estive aí no Hemop, Levei um laudo aqui dos médicos aqui. Eu moro em, em, em Prazeres, como eu disse, município de Jabotão, E solicitando um tratamento aí. E estou esperando. Eu queria saber se existe alguma possibilidade que não seja à espera da central de regulação da Secretaria de Saúde do Estado. Porque isso está ocorrendo desde junho desse ano. Que eu estou esperando essa central de regulação da Secretaria de Saúde do Estado me autorizar e o EMOP ligar para mim para eu ir para fazer uma triagem e tentar começar a fazer o tratamento. Existe alguma outra forma? Muito obrigado. Boa tarde.
1: Obrigada também, viu, Antônio, pela sua participação. Josiate, você pode ajudar o Antônio?
3: Posso. Realmente, olha, hoje já há uma descentralização para acompanhamento de pacientes com esses diagnósticos. Né? Então, o EMOP, ele é um dos, necessariamente ele não é o... Ele é um dos. Porém, essa distribuição né, é feita pela regulação. Ah, ele... Qual é o... o pronto, ele mora em... Jaguatão. Qual é... A regulação vai ver qual a... É o órgão de referência que existe mais próximo da sua residência e vai ser encaminhado Para lá, para que ele possa ser analisado e estudado diante do seu diagnóstico Se houver alguma coisa mais profunda, então o EMOP está aqui justamente para atender Se for uma necessidade mais específica de exames e outras coisas mais Entendeu? Mas tá necessariamente não é só o EMOP que faz esse cuidado com o paciente que apresenta um diagnóstico hematológico.
1: Tá certo. Então, seu Antônio, você vai realmente ter que esperar aí essa central de regulação, ver para onde realmente você vai poder ser encaminhado. Doutor Rodolfo, foi lançado um aplicativo para achar doadores de medula óssea, né? fase experimental, né? este ano. É o aplicativo do Redome? As pessoas já podem fazer um pré-cadastro nesse aplicativo, é isso?
2: Na verdade, o aplicativo hoje ele é mais para o doador, o voluntário, o doador voluntário que se inscreveu, poder fazer essa atualização de cadastro, endereço, dados, né? mas não necessariamente a gente consegue acompanhar a busca do, do, do paciente para transplante. Isso é uma informação médica, ele fica só no... Herene, que é o registro de receptores de medula, que só o médico assistente tem acesso. O, o aplicativo que está sendo desenvolvido serve para o doador poder acompanhar se o cadastro dele está ativo, é, se houve uma necessidade de atualização de endereço, de telefone, tudo, justamente nessa intenção de não perder esse doador de vida.
1: E pode, por exemplo, para um novo doador, já começar ali um pré-cadastro ou não? Tem que ir realmente ao Hemocentro?
2: Ah, tem que ir no Hemocentro. Sim.
1: Isso tá só passa a ser
2: cadastrado no banco quando ele faz o exame de compatibilidade.
1: Então tá certo, gente. No site,
2: no site do Redome, o que ele pode fazer é tirar dúvidas com relação a essa história de idade, doença pré-existente, tudo para poder se, se voluntariar, ser doador.
1: Gente, o site do Redome, que é o Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea, é o redome.inca.gov.br. Então a mensagem que fica é: sejam um doador de medula óssea também, se você aí está dentro desses pré-requisitos. Doutor Rodolfo, muito obrigada por esse consultório de hoje, por tantos esclarecimentos. Espero que a gente tenha ajudado muitas pessoas a tirar dúvidas e também incentivado para que elas sejam doadoras de medula óssea. Muito obrigada, viu? Muito
2: obrigado a você, né? obrigado... Espero ter tirado as dúvidas aí da população e estamos sempre à disposição.
1: Seja sempre muito bem-vindo aqui com a gente também. Josiette, muito obrigado. obrigada também por esse consultório de hoje por tantas orientações para a gente.
3: Ok, obrigada pela oportunidade. Estamos sempre disponíveis para atender e tirar as dúvidas da nossa população quanto ao
1: cadastro de doadores de medula óssea. Seja também muito bem-vindo aqui com a gente. Obrigada a todos os ouvintes que participaram. O consórcio do Rádio Livre está ficando por aqui. Daqui a pouco ele está disponível no site da Rádio Jornal, nos principais aplicativos de podcast e já está lá no YouTube. Seu Alexandre de Maranguape 2, que estava perguntando como é que faz para concorrer à vaga de caminhão, motorista de caminhão de lixo pelo Recife. Aí, seu Alexandre, o e-mail é o seleção, sem cedilha e sem tio, ou seja, vai ficar selecal, iel, PE, esse IEL é com L, tá? IELPE.org.br Ou o senhor pode entregar o seu currículo no Instituto Evaldo Lodge que fica na Avenida Cruz Cabugá, número 767, no bairro de Santo Amaro. Boa sorte para o senhor e para todo mundo que vai concorrer a essas vagas. Rádio Livre de hoje fica por aqui. A produção é de Alexandra Torres, trabalhos técnicos de Edilson Lima, Big Alves e Gil Araújo, no apoio Valmelo, no site da Rádio Jornal Lima, na coordenação da Rádio Jornal Vitor Tavares e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.